0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolín en las manos y el micrófono encendido presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast con las bases llenas Familia beisbolera de Con las Bases Llenas. A lo largo de estos dos años de vida de nuestra compañía, hemos tenido grandes figuras del mundo de las bolas y los strikes. Salones de la fama, novato sensación. También hemos tenido figuras del mundo de la narración deportiva. Y hoy, Estamos trayendo uno de los pioneros de la televisión deportiva hispana, ganador de muchos premios como Glad Hispanic, Sunco's Emmys, entre muchos. Nuestro invitado de hoy ha hecho historia, muchas veces siendo el primer presentador de una transmisión olímpica en español para los medios de Estados Unidos en Atenas 2004, narró el primer partido de la NBA en España en 2002 y el primer juego de NFL en 2010 en nuestro idioma. En su voz, Hemos escuchado Super Bowls, finales colegiales, peleas históricas de boxeo, copas mundiales de fútbol y mucho más. No tendría fin esta presentación por los muchos logros de este amigo al que hoy recibimos con muchísimo cariño. Queridos amigos, con nosotros está Jesse Lozada. Jesse, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Alfred? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está amigos y amigas? Eh, la verdad, eh,
0: muy, muy contento de poder tener unos rato para compartir contigo. Gracias, gracias Jesse. La verdad es que, bueno, para mí eh, es un honor, sobre todo para alguien como yo que, que estoy empezando también. Eh, en este medio que ahora mismo eh, narro fútbol americano colegial que sé que es algo que usted también hizo eh, Narro béisbol y de verdad bueno de tener a usted eh, aquí en nuestro micrófono eh, Empezando por mí es de verdad un privilegio es algo de verdad fantástico Yo yo quería empezar eh, Jesse por preguntarle cuando Jesse Lozada era, era un niño Soñaba en algún momento con estar frente a un micrófono o una cámara de televisión
1: Bueno en realidad no eh, y particularmente porque mi, mi papá pues era periodista deportivo pero eh, en realidad eh, no en, eso, en esos días no había televisión en español y uh, yo la verdad hasta había pensado hacer otras cosas quizá en, en la vida pero no no necesariamente el periodismo ni, ni estar al frente de las cámaras, ¿no? pero cuando llegó esa oportunidad que eh, vino al principio de, de la televisión cuando yo vivía en Miami, Florida eh, pues eh, lo, lo, lo acaparé a pesar de que era muy jovencito era, era muy jovencito y, y me ayudó mucho mi papá y también mi mamá para poder
0: abrir mi carrera eso, esos primeros años eh, que, que Jesse Lozada arrancó en, en lo que fueron los programas, ya usted lo decía, en la televisión, el mundo de la televisión y sobre todo el deporte en cuanto a lo que era para los hispanos en Estados Unidos, era muy diferente a lo que vemos hoy en día. ¿Nos puede contar un poquito esos primeros años, cómo eran esos programas deportivos?
1: Bueno, imagínate, eso era básicamente la televisión... Eh en la Florida, en español, había solamente un canal y no era de tiempo completo, ¿no? Básicamente era parte en inglés, y, eh, por, por, tenía programación en inglés durante el día y después por la noche tenía programación en español. Así que era era muy básico lo que lo que se hacía, era, eran pocos los que trabajaban en, en, ese, en ese ámbito, en ese momento, y... Eh, era entretenido, porque la verdad, para mí me dio la oportunidad, eh, porque mi papá trabaja, lo estaba trabajando en ese tiempo como comentarista deportivo al aire, me dio eh, la oportunidad a mí de, de aprender la, lo que es la televisión desde lo más básico hasta hasta salir al aire y eh, todos los diferentes aspectos, ¿no? Aprendí a, a filmar. En esa época, te imaginas, se usaban para las eh, las informaciones y entrevistas de películas, la película, lo que se utiliza cámaras de película o sea, aprendí eso, aprendí cómo desarrollar esas películas eh, cómo eh, eh, ser el proceso para que convertirlo ¿no? de, de negativo a positivo ponerlo wow. al aire, editar en fin, todo eso lo, lo aprendí y la verdad me ayudó muchísimo cuando ya empecé a salir al, al aire que tenía, la primera vez que salí al aire tenía 16 años increíblemente, bastante jovencito. Bastante wow. pero como le digo también con, con mucha ayuda de mi familia y de mi papá que entonces más adelante tuve la oportunidad de reemplazarlo a él cuando él eh, se retiró así que eh, fue, fue una época
0: muy bonita yo la, yo la disfruté mucho, fue fue algo especial Usted habla, habla se ve con mucho cariño, mucho orgullo de, de sus padres, que orgullosamente eh, son cubanos, nah, yo, yo también soy cubano, y por supuesto, por eso el orgullo quizás es doble de tenerlo aquí con nosotros. Su, le, le quería preguntar un poquito sobre, ya usted habla de la figura de sus padres, ¿su papá trabajó en la televisión en Cuba?
1: Sí, trabajaba en CMQ en y también era narrador de béisbol eh, y comentarista. Uh, también hacía boxeo, en fin, eh, eh, de, escribía de muchas cosas en, en, en eh, periódicos y revistas y también eh, trabajó en, en la televisión. Pero claro, cuando eh, se nos, la familia se trasladó aquí a Estados Unidos, eh, no había televisión en español y no lo
0: hubo por, por muchos años. ¿no? ¿En qué momento? En, ¿Cuál es el momento ese en el que? Porque bueno, eh, llegó de, muy joven, 16 años, pero existió un momento que, en el que usted dijo, esto es mi sueño, o sea, estar aquí en la televisión, ser un narrador deportivo de radio y televisión, hacer deportes en televisión, este es mi sueño. Sí, yo creo que ya
1: después que empecé, a, al principio pues no, no, yo tanto no me interesaba, pero cuando aprendí, fui aprendiendo la base de lo que es la televisión, y cómo se lograban las cosas, cómo se hacían las entrevistas, cómo se editaban. Eh, las cosas eh, para sacarlas al aire, el trabajo de cámaras, eh, eh, la, la producción, eh, el escribir, todo eso fue lo que me fue eh, a, agarrando mucho la atención y me gustaba mucho, y eh, ahí fue donde me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer también en el futuro, y entonces vino la oportunidad también de salir al aire, que fue
0: verdaderamente pues eh, lo que eh, comenzó mi carrera, ¿no? ¿Alguna vez usted pensó, por ejemplo, en abandonar sus sueños, sus metas, por, por alguna dificultad que, que encontró durante el camino? Siempre hay muchas piedras en el camino, ¿no? ¿Existió ese momento en el que el Jesse Lozada pensó abandonar todo esto? No, la verdad que
1: no. No, no, no. Tuve esa experiencia. Eh, eh, desde temprano tuve muchas oportunidades, ¿no? En eh, con el, el Canal 23 eh, de Miami, que fue donde empecé a trabajar yo pero no era todavía parte de lo que es eh, Univision y entonces eh, más adelante eh, se convirtió en, en, en eh, afiliada bueno, y, y propiedad de, de la cadena Univision que en aquel entonces se llamaba SIN, Spanish International Network, así en inglés ¿no? pero, eh, y después se convirtió más adelante en Univision pero estuve unos años ahí trabajando cuando era virtual adolescente y casi como a los 19 años, un poco antes de cumplir los 20, me, me transfirieron a, a California, a, a Los Ángeles, donde trabajé por muchos años en en, uh, en diferentes programas que ya esa, en esa época estaban, se comenzaron a hacer programas eh, deportivos, e incluso me tocó hacer el primer programa deportivo que hizo la cadena y, uh, y como te digo, me, fue vertiginoso todo lo que sucedió rápido y Estuve muchos años, eh, mucha estabilidad ahí en, en Univision, después pasé a Telemundo, donde también estuve como aproximadamente como 16 años. Así que básicamente con eso llené la mayor parte de mi carrera y ahora estoy con, con Fox Sports, donde estoy eh, pero era muy contento porque pude regresar aquí a, a California, donde como te dije, viví también eh, muchísimos años.
0: ¿no? Ahí en Telemundo, por supuesto, todos nos recordamos de aquellos titulares Telemundo, boxeo Telemundo. Que, que y fíjese que, que le voy a decir un poco una parte personal eh, en el año 1997, mi papá creo me hizo el regalo más grande que, que me pudo haber hecho en la vida, que fue poder tener una televisión satelital en Cuba imagínense, eso era una cosa súper ilegal en, para el gobierno no cubano, y teníamos todos los canales, todos los canales de los Estados Unidos, y ahí fue donde por primera vez yo conocí a través de, 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 de la televisión no a Jesse Lozada y, y yo lo veía y desde niño siempre este fue mi sueño, ¿no? Y yo para mí bueno yo lo veía y me encantaba y, y no me perdía ninguno ningún programa de boxeo de Telemundo de los titulares eh, recordamos también que en Telemundo estuvo en las transmisiones de las Olimpiadas Atenas Beijing eh, Londres eh, y, todas, y todo esto y cuando uno suma todas estas cosas lindas que han pasado en la carrera de, de Jesse Lozada es difícil pero le voy a lanzar la pregunta ¿Es que ha existido algún momento que usted recuerda con más cariño en toda su carrera?
1: Bueno, te digo, eh, eso que mencionaste de los Juegos Olímpicos de Atenas eh, fue realmente especial porque era la primera vez en muchos años que había regresado a Grecia. Los Juegos Olímpicos, además eh, eh, tuvimos la oportunidad de trasladar al equipo completo de, de deportes telemundo de aquella época a Grecia para hacer la producción y en conjunto, claro, por supuesto con el DC, ¿no? que, que había... Unos, un par de años atrás haber, habían comprado a Telemundo, ¿no? la cadena Telemundo, así que fue una experiencia realmente única. Me dio la oportunidad de trabajar también con, con Dick Eversall, que era el, el presidente de, de NBC Sports, que es una de las figuras más famosas de este país de la, de la televisión deportiva y eh, eso creo que fueron sus penúltimos juegos, ¿no? Porque los últimos juegos que hizo fueron el 2008 y después eh, el 2012 estaba, pero como consejero ya estaba semi retirado y trabajar con Dick Ebersol fue muy especial. Eso es una una, una persona tan interesante que, que eh, ha quedado en la historia aquí en Estados Unidos, un hombre que, que logró muchos triunfos y muchos éxitos y que tenía Tenía, creía mucho en el mercado hispano, ¿no? Y él la verdad nos ayudó mucho para, para desarrollar nuestra programación olímpica, ¿no? La verdad te digo ese fue uno de los mejores también eh, eh, y tener la oportunidad de ir a mundiales eh, y de trabajar en mundiales de fútbol, incluyendo el de, el de Italia y particularmente el de Estados Unidos, ¿no? Que fue el, fue algo que rompió todo por primera vez en este país se empezaron a ver se empezó a ver eh, interés para, para poder eh, para poder desarrollar el deporte del fútbol, ¿no? Y yo creo que eso, esos dos, dos eventos sí sobresalen como, como algo realmente fuera de serie, ¿no? Y, y ese hay que decir la verdad eso fue también lo que ayudó mucho mi visión a, a, a darse a conocer entre los norteamericanos porque tuvimos eh, unos ratings
0: espectaculares
1: donde, durante ese mundial de Estados Unidos.
0: Ahora, ¿cuál ha sido ese momento más difícil de su carrera, Jesse?
1: Bueno, momentos difíciles siempre hay, ¿no? Eh, eh, cuando yo hice el, el cambio de, de irme de Univision para, para Telemundo... Eh, eh, Sucedió porque eh, uno de nuestros líderes de, 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 del departamento, etcétera, se fue y entonces a, hacia Telemundo y, y nos, básicamente nos reclutó a todos. y Imagínate yo había trabajado 25 años en, en Univisión y no, no quería, pues eh, estaba un poco triste de, de, de irme y de, de dejar atrás esto, todo eso, todos esos años, pero eh, a la larga fue una buena decisión para mí y, y me, me ayudó a hacer muchas cosas que nunca antes había hecho durante esos 15 años que estuve ahí, y eh, fue uno de esos cambios que son buenos, igual que el mismo cambio que hice recientemente para, para irme a Fox Deportes y, y poder regresar a Los Ángeles, donde también pues, eh, tengo mucha familia. También.
0: Usted también hizo eh, radios eh, del 84 al 87 con los Rams, ha estado, ya lo decíamos anteriormente, Super Bowl, eh, campeonatos, eh, por supuesto, mundiales de fútbol. ¿Extraña la radio y es si lo sabe o está todavía vinculado de alguna manera?
1: A mí me encanta la radio, ¿no? en este momento no, pero sí a mí me encanta la radio, me encanta trabajar eh, en radio. Lo hice por muchos años eh, y me gustaba mucho porque tení, tienes la oportunidad que pues, generalmente no se te brinda tanto en la televisión de poder. Eh, pues conversar y eh, si quieres hablar de, de una cosa puedes hablar de esa cosa una hora si quieres o media hora y y en realidad sacarle el gusto ¿no? de, de, del análisis de las cosas, ¿no? aunque hay que decir la verdad las cadenas deportivas hoy en día de televisión también, eh, las, que, las cadenas que están dedicadas 100% al, al deporte como lo es eh, Fox Deportes, también existe esa oportunidad de de desglosar totalmente lo que es una pelea de boxeo importante de un partido de la NFL, de la de la NBA, de fútbol, de lo que sea. no eso, Yo creo que eso a mí me gusta mucho. Eh, y me gusta poderme haber reencontrado en ese tipo de cosas eh, trabajando en una cadena eh, que es eh, dedicada 100% al,
0: al deporte. Ahora, en el año 2014 publica su biografía un libro que, mmm, le quería preguntar primero, ¿nuestros oyentes dónde pueden comprarlo? Me imagino está en Amazon, ¿no? Eh, me, creo que sí, que todavía está ahí. Ok, se eh, llama Creciendo y, exitosamente junto a los medios hispanos.
1: Exactamente, exactamente. Y eh, igual lo pueden encontrar ahí en, el, en Google, pueden hacer un Google search, y ahí, ahí está. Y sí, eso fue una, un proyecto muy bonito, que, que en realidad la, la, la persona que me estimuló a hacerlo fue fue mi esposa, que, que me, me dijo que no, debes hacerlo, y yo le dije, bueno, no sé si voy a tener tiempo, y me ayudó mucho en, en coordinarlo todo con una, una compañía de, de publicaciones, eh, me ayudó muchísimo para, para hacerlo, y al final del día eh, fue una cosa muy bonita porque lo hicimos en inglés y en español, y eh, queda con, con un, una parte de mi legado eh, de, a, a lo que es eh, el deporte en Estados Unidos en español, en, la, en los medios en español. Y eh, es algo para para todos los que trabajaron conmigo también, porque menciona a muchos de ellos y, y, y son muy buenos recuerdos eh, que tengo de conocer a muchos atletas importantes y, y de participar en eventos eh, que mucha gente, pues, eh, no siempre me dice no. ¿Qué quisiera yo estar viajando de tal evento al otro? no Muchos amigos míos, por ejemplo, este fin de semana estuve en Las Vegas para la pelea de Wilder contra Ortiz y, uh, y muchas personas para la transmisión de la pelea no me llaman, hey, ¿qué estás haciendo esta semana? Digo, no, no voy a Las Vegas a hacer la pelea tal. Dice, no, ¿quién fuera tú para, para ir a ver ¿no? este evento, lo que fuera, no? Claro. Y, eh, y la verdad yo lo disfruto, porque a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el boxeo, el béisbol, la NFL, todo, todos los deportes me gustan y no hay nada como sentarse a ver un buen partido de, de cualquier
0: tipo de deporte, ¿no? No, en eso estamos más que, más que de, de acuerdo, eh, Jesse. Una de las cosas que usted habla en el libro, que es muy interesante, es la evolución de los medios de comunicación de ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo están hoy en día? Y, y de aquí a mí me sale una pregunta muy interesante, porque es un tema que, por lo menos yo en mis redes sociales personales, no y quizás es un poco la misión de, de cómo surgió, de cómo nacieron nació con las bases llenas, y es preguntarle esta evolución de los medios de comunicación hoy en día. Estamos viendo... Por ejemplo, como la radio no está muriendo, pero el podcast está ganando una gran importancia. Estamos realmente viviendo en una era donde cada ser humano puede ser un medio de comunicación, una, una compañía de comunicación andante, porque con un teléfono hoy en día... Imagínese, es un aparato más poderoso el que tenemos en la mano ahora mismo que el que tuvo un presidente de Estados Unidos hace 20 años apenas para para dirigir todo, todo el país. Eh, y entonces uno se pregunta, bueno, los, los medios cambian. ¿Qué, ¿Qué usted piensa de esto? ¿Cómo ve el futuro de los medios de comunicación? Tanto radio, televisión, los podcasts ahora, la, las redes sociales, la influencia que tiene. Me encantaría hablar un poquito sobre eso.
1: Sí, con, con, y con mucho gusto, porque siempre he pensado y está incluso mencionado en mi libro ¿no? de que eh, los medios, eh, esta, esta movilidad que tiene ahora eh, con, con televise, eh, teléfonos que son inteligentes, que, que te pueden comunicar, pueden mostrar imágenes inmediatamente, eso es una cosa muy buena, No, básicamente lo que yo veo es que en el futuro vamos a ver más de eso, que son grupos, grupos que se forman para ver eh, eventos deportivos, ¿no? que se juntan a lo mejor 10 o a lo mejor mil personas y están todos comunicando entre ellos en, en un iPad o un, en un teléfono durante la transmisión de un partido de fútbol. Y eso, eso a mí me parece que es excelente porque le brinda otro tono a, a lo que es el, el deporte y, y ahí permite a la gente compartir sus pasiones también con, con las personas que estamos narrando. Nosotros cuando estamos narrando muchos partidos o eh, peleas de boxeo, etc., eh, básicamente estamos viendo el iPad y viendo qué está entrando, qué comentarios están entrando de la gente, para nosotros también agregar eso a, a lo que nosotros estamos haciendo al aire. Y eso yo creo que es una... Una, una comunicación, le da una voz al aficionado que nunca tenía antes ¿no? y eso yo creo que lo vamos a ver más y más en el futuro e incluso creo que vamos a, a ver, eh, y ya, ya lo hemos visto varias veces en diferentes eh, en diferentes canales en diferentes eventos en el cual está corriendo una cinta con todos los comentarios eh, de, de las personas que están viendo eh, sea en, en móviles o, o también en, en su casa y se están saliendo los comentarios que creo que son muy muy importantes yo creo que eso es una cosa que le da más interés al, al deporte para el futuro, yo creo que eso va a ser así y no va a haber, lamentablemente no va a haber tanto, tanto énfasis en quién está narrando o quién está eh, haciendo un comentario en, en, un, en una transmisión de televisión de un evento deportivo, porque la televisión hay que ver, esa es la realidad por muchos años va a tener control del deporte en vivo. Y, uh, pero yo creo que no va a haber tanto interés en quién está narrando un partido, sino más bien la gente está comentando, grupos está comentando y viendo los partidos eh, en vivo. Pero como te digo, la televisión, si sí, es lo que le queda a la televisión, es el deporte, ¿no? El deporte en vivo, que eso pues, eh, es algo que la gente quiere ver y la gente deja de hacer todo para, para ver un partido en vivo es como
0: mejor se disfruta exacto, no, en eso estamos completamente de acuerdo es algo que, que he hablado en, en muchos lugares no. y siempre lo he dicho yo, yo aclaro siempre la televisión está muriendo pero no el, no el deporte en la televisión O sea, el, va a llegar un momento que el deporte va a mantener a flote la televisión a mí, alguien, por, por la parte también de marketing, no, que, que yo lo, lo manejo para la, la compañía mía propia que he creado, que es con las hace llenas y alguien me decía Tú siempre estás abogando que los Facebook Ads, los eh, Instagram Ads es lo mejor que hay, que la gente paga anuncios en la televisión y realmente a través de las redes sociales puede llegar a muchas más personas por un precio mucho más barato. Pero a la misma vez le he dicho a gente que me ha entrevistado, que hemos hablado sobre el tema, le he dicho sí, pero todavía anunciarse en un Super Bowl es lo mejor que hay para el que tenga el dinero, porque los eventos deportivos van a seguir siendo parte de la televisión porque no es... No hay otra manera de ver un evento deportivo que no sea... Evidentemente, la televisión, cuando digo, puede ser un iPad, un teléfono, pero tiene que tener Exacto. un tipo de streaming.
1: Exacto. Y el streaming... Yo creo que el streaming tiene su futuro. Ya lo estamos viendo con The Zone, ¿no? Que, uh -huh. eh, tiene, tiene a Canelo Álvarez firmado un contrato, el contrato más rico en la historia del deporte, el atleta mejor pagado en la historia. Eh, y eso... Eso tiene su futuro y poco a poco está llegando ese futuro, pero la televisión todavía puede controlar. Pero incluso nosotros tuvimos eh, la última vez que Fox va a hacer otra vez el Super Bowl este año, pero antes de eso pues, se lo van turnando, ¿no? Entre NBC, eh, eh, CBS, ABC y, y Fox. Y ahora le toca el turno a Fox. Pero el último que hizo Fox, en el cual tuve la oportunidad de trabajar en Houston. Eh, tuvimos un rating espectacular eh, eh, no solo en, en, en las nuestras afiliadas de cable de Fox Deportes sino también en el streaming se hizo un streaming del Super Bowl en español que, que sacó una, una barbaridad de, de audiencia casi no muy lejos de lo que estaban viendo en el en el cable así que sí, eso tiene mucho futuro el streaming es el futuro pero va, va a tardar, tarda un poco de tiempo en que vaya claro. eh, asimilándose las dos cosas ¿no? porque eso es lo que va a hacer se va a asimilar la televisión al streaming la televisión estará en el futuro en streaming todo va a ser sin cable no wireless inalámbrico
0: claro jesse las millones de personas gracias a dios que, que nos que alcanzan a ver nuestro contenido todos los meses no me pueden no me van a perdonar literalmente voy a tenerme que quedar trancado en mi casa no puedo salir de aquí si no empezamos a hablar de vehículo entonces le quería preguntar, sí, porque ¿sí? si no no me van a dejar salir vivo aquí, eh, de aquí de Miami, porque por cierto, donde vivo yo? No voy a poder ni siquiera llegar a la, a la emisora de radio a, a trabajar. Que, bueno, ahora tenemos que viajar a Carolina del Norte, que vamos al juego contra Duke. Yo soy el narrador en español de los Huracanes de Miami, entonces no voy a poder llegar al, ahí a, al aeropuerto vivo. Si no le pregunto, ¿cuál es su equipo de béisbol favorito?
1: Mi equipo favorito de peso siempre fueron los Yankees de New
0: York. Wow, ya, ahora sí lo queremos más. Ahora sí lo sí, queremos más.
1: Sí, sí <ríe> mi, mi papá también seguía mucho a los Yankees. y eh, eh, e Incluso tuve la oportunidad de, de, de conocer a un famoso lanzador cubano, Camilo Pascual, que,
0: que wow.
1: estuvo ahí en los Yankees. Eh, cuando yo era chiquito, era bien pequeño, pero era muy amigo de mi papá. Y pues eh, cuando estaba por Miami siempre lo llamaba y íbamos a almorzar con él y y la verdad era una, lo quería mucho él y, y a los Yankees en general no también parte de mi familia también estaba ahí en Nueva York incluso yo vivía un tiempo en Nueva York también así que eh, me encanta me encanta ese equipo es el es mi favorito del béisbol pero sí te tengo que decir que estoy en la en esta serie mundial la verdad quedé eh, impresionado con lo competitivo que fue y el hecho de que ganaron nada más que de visita ¿no? que es una cosa que nunca se sí, ha dado en, en Estados Unidos, <risa> sí. en ningún deporte profesional, en ningún ni en deporte. la NFL ni en la NBA, ni en la NHL ninguno de esos se ha dado una cosa semejante y esas son las cosas bonitas del deporte ¿no? que uno no se espera que pudo, pudiera pasar
0: y sin embargo así fue ¿no? ¿jugador preferido de, de, de toda su vida? Mm, de todos los tiempos sí, de todos los tiempos se esa, es, difícil. Esa es difícil, pero <risa> eh, te digo,
1: tengo varios, eh, y quizás no, no necesariamente porque hayan sido los mejores, pero también porque tuve la oportunidad de, de conocerlos, y eh, a mí siempre me gustó mucho Tony Oliva, que, que también era un poco amigo de, de la familia, fue un pelotero que creo que eh, si hubiera tenido una carrera más larga, eh, hubiera sido un inmortal de, de, del béisbol de grandes ligas eh, ya sé que tuvo sus su problemas ahí con lesiones, etcétera pero fue un, un pelotero que la verdad podía hacer de todo y hasta hoy día eh, me acuerdo que fui a hacer una historia con él hace como 10 años en, en Minnesota y fuimos a caminar por un modo con las cámaras no, para que todo el mundo lo conocía, era una cosa que uh -huh. y es un hombre que ya no había jugado por muchos años, aunque sí está vinculado con el equipo de, de en diferentes formas pero eh, muy querido fue un, un ser muy querido en el béisbol de las Grandes Ligas y como, como pelotero que verdaderamente admiro por, por sus hazañas en, en, el, en el deporte sería el Nolan Ryan ¿no? que fue un lanzador excepcional le vi varios partidos de él que yo decía bueno no puede ser este hombre no es no es humano no porque eh, fue un pitcher increíble
0: no, y, y su último picheo a más de 100 millas y con ese último picheo a más de 100 millas, se bueno, ya se lesiona el brazo y no, no lanza más. Con más de 40 años, todavía lanzando juegos sin gir y sin carrera, algo realmente fantástico. Eh, ¿Qué opina de esta explosión de poder de las grandes ligas hoy en día?
1: Creo que esto es un ciclo, ¿no? Es como todo... Eh todos sabemos que en realidad todo lo hacen aquí en Estados Unidos porque también vale vale lo que es el espectáculo. no Es lo importante es mantener el espectáculo. Y siempre hacen pequeñas modificaciones que básicamente pues, ayudan un poco a estimular eh, lo que es el, el, la ofensiva o mejor la defensiva, dependiendo, para mantener un balance y un equilibrio en lo que es el juego y mantenerlo interesante. Y creo que estamos en una, una época de, de poder eh, desapareció por un rato por la cuestión de los, de los esteroides y cosas de, de ese tipo, pero ahora está regresando y está regresando bien y todo limpio, gracias a Dios. Así que eh, creo que el béisbol el y un buen momento y se está haciendo lo que se puede para, para reducir también el, el tiempo que tardan los partidos, que siempre ha sido un, un, un problema en este país y hoy más hoy en día que la gente... No tiene mucho. Eh, es difícil para que alguien pase 3-4 horas viendo un, una, una cosa nada más. ¿no? Ah, so, sí yo creo que el Baseball tiene mucho futuro en ese sentido.
0: Ahora, usted tocaba el tema del tiempo, la duración de los juegos. Si Jesse Lozada fuera Ron Manfred por un momento y fuera el comisionado de béisbol de Grandes Ligas, ¿qué haría para mejorar todavía más este juego?
1: Yo creo que para mejorar este, este juego hay que seguir uh, afinando lo que es el, el, el tiempo que se gasta a veces en el béisbol y que no, o sea, sale a hablar el manager. Debe, hay, que, hay que empezar a ponerle un poco de límites porque el juego sí, yo no, yo no cambiaría nada del juego porque el juego, el juego no tiene reloj. Es el único deporte, es lo ¿no? que básicamente no tiene un reloj corriendo. Eh, y debe de ser así, ¿no? no Yo no creo que se debe cambiar el juego fundamentalmente. Son las cosas alrededor que se pueden agilizar un poco para para reducir el tiempo y no dejar. Y se pueden imponer algunas reglas, incluyendo el, el cambio de lanzadores. ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden se pueden acelerar dentro del partido para, para reducir el tiempo. No es cuestión de quitarle una hora a los partidos, ¿eh? es cuestión de quitarle un poco de, de la parte que permita que una persona cambie el canal, ¿no? Y yo creo que esa es la que, que diga, ah, no, voy a ver otra cosa un rato porque iban a estar aquí eh, lleno, calentando un lanzador y poniendo comerciales. En fin, eso todas esas cosas se pueden arreglar sin quitarle el sabor al béisbol, ¿no? porque yo, yo creo que no, no como deporte no se debería cambiar nada. Es un deporte que tiene mucha historia.
0: Ahora, Jessy, ya para cerrar, en su libro, de su biografía, que publicó en el año 2014, repetimos, se llama Creciendo exitosamente junto a los medios hispanos. Vamos a poner, por supuesto, el enlace en la descripción de este podcast, que además sale por muchos lugares, incluyendo nuestro canal de YouTube, Que Pase Me Vamos a poner el, el enlace para que la gente pueda acceder a comprar el libro. Yo cito una frase que usted dice en el libro, que es que considera importante ayudar a a crear una nueva generación de periodistas que serán líderes de la evolución de los medios hispanos en Estados Unidos. Yo voy a ser aquí un poco egoísta, ya que eh, estoy haciendo el, el, el programa, no, el podcast, y yo le quiero pedir a él y si los hagan un consejo, bueno, para mí para todos los jóvenes que estamos iniciando en, en este medio, en este mundo, ¿qué, ¿qué consejo usted me puede dar a mí y, a, y a, bueno, en general a todos los que escuchen este podcast?, para seguir creciendo en este medio y para poder conseguir nuestras metas, nuestros sueños a la hora de narrar, a la hora de presentar a la hora de comunicar Yo creo
1: que, mira, lo más importante es eh, eh, abrazar lo que es el cambio en, en, en los medios, cómo está cambiando y hacia dónde va, porque al final del día todo va a ser positivo entonces eh, lo que hay que es mucha gente no, no se, están renuentes a cambiar y, y aceptar los cambios que, que, que se está viendo en los medios de comunicación y de la manera en la cual el aficionado eh, mira los partidos y, y, eh, y forma parte de lo que es eh, los medios. ¿no? Hay muchas personas no les gusta eso, quieren nada más que lo que se estaba haciendo en los años anteriores. Pero yo creo que hay, que hay que recibir todos los cambios y que hay que no perder fe en lo que uno está haciendo, ¿no? Si, aunque aunque venga alguien y diga no eso no sirve, eso no, eso nadie nadie va a ver eso, nadie va a escuchar eso. Yo yo no creo en eso. Al contrario, eh, yo creo que eso es lo mismo que decían de la televisión española en Estados Unidos en 1970. Decía, no, no, nadie va a ver eso, eso no, no va a tener dinero, eso ese mercado no va a producir nada. no Y tenemos compañías como Univision, que fue vendida por 13 mil millones de dólares, digo, eh, años atrás. En ah. fin, es el, 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 un negocio espectacular la televisión y los medios en español en Estados Unidos. Sin embargo, en 1970 nadie creía que eso iba a llegar a nada. Todo el mundo decía, no, la gente llega a Estados Unidos, aprende inglés y ya. Y, para que veas, estaban totalmente equivocados. Y el hecho de que perdió mucho dinero la televisión española al principio, es una, una clara muestra que si tú te mantienes en lo que tú crees que va, va a tener éxito, a la, a la larga sí lo va a tener, ¿no?
0: Wow, de verdad que, mira, ese consejo me lo llevo, porque es algo que yo siento todos los días. Y eh, cuando todo esto, cuando incluso empezó el proyecto de Conoja Serena, yo siempre he creído y, y sigo creyendo en la manera en la que estamos haciendo... Eh, estamos comunicando y estamos informando a la, a la, al hispano de béisbol que, que la razón principal de todo esto es que yo siento que el hispano carece de, de información La mayoría de los documentales, de todo, muchas cosas están en inglés Y entonces una una de, la, de, la, de, los, de las metas mías no como tal es informar, enseñar, tratar de todo lo que uno sabe Y comunicar las noticias de manera fácil, simple, para que para que las personas la puedan entender de una manera divertida, de una manera tranquila, de una manera que pueda llegar a todos, ¿no? Y, y utilizando, por supuesto, los medios más, que más utilizan la gente a través de, de lo que son las redes sociales. Jesse, por mi parte, solamente darle las gracias. De verdad, para mí es un orgullo, es un honor. Eh, como cubano, como eh, personas que trabaja en este medio y, y como director y creador de Con las Bases Llenas, verdad, nos estamos vistiendo aquí de, la, de gala, estamos de verdad sacando la alfombra roja de tenerlo usted con nosotros, así que solamente agradecerle de verdad por, por este tiempo que nos ha regalado. Muchas
1: gracias a ti y la verdad, pues, eh, es contento de conversar contigo un buen rato sobre esto y también recordar al público que, que este en febrero tenemos... Eh, una gran cobertura en Fox Deportes de, de lo que es el Super Bowl vamos a estar ahí toda la semana de domingo a domingo, 20 horas de programación tenemos los derechos exclusivos del, del juego en, sí, en español y eh, pues eh, y vamos a tener programación todos los días con cobertura especial así que la verdad eh, pues eh, un placer conversar contigo y, y a ver si pues
0: nos encontramos por allá por Miami, pues vamos a estar allá para el Super Bowl. Seguro que sí, si Dios quiere. Señoras y señores, amigos de Con las Bases Llena, este fue Jesse Lozada en nuestro podcast de hoy. Usted recuerde, por supuesto, mantenerse conectado con nosotros, seguirnos en todas las redes sociales, arroba Con las Bases Llenas y nos vamos como siempre con la frase del bambino Weyru que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere.